0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a meditar en, esta, en este día lo que... Lo que es algo característico de, de, de la humanidad, ¿no? Que es, que es criticar, ¿no? Qué difícil, qué difícil criticar, envidiar, la envidia, ¿no? ¿De dónde surge la crítica? De la envidia, qué difícil es encontrar a alguien que no critique. Qué difícil es encontrar a alguien que no te suelte, de repente, pues algo malo de otro parece que cuando están tres se va uno y, y hay que decir algo de ese uno que se ha ido ¿no? porque joven, Porque detrás de eso está la envidia ¿no? envidiamos a la gente porque pues por muchas cosas ¿no? envidiamos a la gente porque son mejores que nosotros ¿no? y nos fastidia nos fastidia que alguien que no seamos nosotros haga algo bien ¿Y por qué? Bueno, pues ahí está el misterio, el misterio del pecado, ¿no? El misterio del pecado, que hace que sintamos, joder, cómo me gustaría a mí hacer eso bien. Y como él lo hace bien, pues voy a hablar mal de él para fastidiarle, ¿no? Y es un misterio, porque lo que tendría que pasar es lo contrario, ¿no? Que nos alegráramos del bien de los demás, que es para, para lo que estamos hechos, ¿no? Estamos hechos para, para amar y amar es alegrarse del bien del otro. ¿no? El que ama de verdad se alegra cuando al otro le va bien, ¿no? Sufre cuando al otro le va mal. Pero a veces no, no nos pasa eso. No nos sale natural. Y a veces, joe, a esta persona le va bien, ¿no? Y nos sentimos por dentro, joe, sentimos un agujero dentro de nosotros ¿no? de un agujero negro que lo va absorbiendo todo y nos convierte en pues en envidiosos y la envidia nos lleva a el hablar mal de, de los demás y es triste, pero hacer la prueba mira, hoy, hoy con las personas con las que te cruces o ya si estás escuchando tarde esto pues mañana Mira a ver cuál es ¿Cuántas no hablan mal de otra persona? ¿no? En el trabajo se habla mal de este. Eh, donde sea se habla mal de este. ¿no? Entre cualquier gremio. ¿eh? O sea, También sorprende a veces en, entre los curas. No, ¿No piensan los curas personas angelicales. ¿no? Mejor que no penséis eso porque así rozaréis un poquito más por nosotros. Pero entre los curas... Pff, la crítica al otro, al que hace otra cosa, mira este que le va bien, cuántos éxitos apostólicos la gente le hace caso, está en un sitio súper bueno, está en no sé qué, está, bueno, también. La crítica. Entre los padres, ¿no? Los grupos de padres de WhatsApp de los colegios, ¿no? No sé por qué hablo de esto, supongo que me habrá contado algún, alguna persona en algún momento, ¿no? Pero también, ¿no? comparándose unos con otros, quién es mejor padre, quién hace mejor, mira este cómo, cómo trata, qué hace con sus hijos, mira esta otra, mira que esta que se cree muy buena, ¿no? No soportar que, que a los hijos de otro les vaya mejor que a tus hijos, ¿no? Y que por dentro te, te queme algo, ¿no? Y te haga tener algo contra, contra esa persona, criticar, hablar mal. Y por la lengua, pues, nos nos hacemos mucho daño ¿no? claro, pero lo que decimos por la lengua primero es en la cabecita también lo tenemos en el corazón y luego más a más lo expresamos ¿no? y eso nos va envenenando la cabeza y el corazón se puede saber si pues una relación de amistad es buena o una relación pues más profunda, ¿no? Más profunda no, más profundo que la amistad es difícil, ¿no? Pero bueno, me refiero a una, una relación pues por decirlo amorosa o es buena si, si no es una relación que está basada en la crítica al otro, ¿no? Una pareja, una parejita que critica a otra parejita, ¿no? A otras parejitas que se comparan constantemente, ¿no? Claro, de ahí viene la la... Eso, ¿no? El hablar mal de la crítica, del compararse. Eh, ¿Por qué te tienes que comparar? ¿Por qué nos tenemos que comparar? ¿Acaso no, ¿Acaso no somos cada uno inigualables a los ojos de Dios? ¿Acaso Dios no nos ama con un amor infinito? ¿Acaso Dios no ha dado a cada uno unos dones determinados? No te puedes comparar con el de al lado. No puedes comparar tu relación con la relación de otros. Uy, mira, esto es qué bonita relación tienen nosotros. Y entonces hablo mal de los otros porque, ah, en el fondo tampoco les irá tan bien, no sé qué. No te puedes comparar. Cada uno tiene su historia, los dones que Dios le ha dado, las capacidades que Dios le ha dado, la formación con la que se ha encontrado en su vida. No debemos compararnos, ¿no? Y si nos comparamos con alguien que sea con, con el que es modelo de la humanidad, ¿no? para todos los hombres, que es Cristo. Compárate con Cristo, ¿no? Y verás cuánto te queda. Pero no te saldrá criticarle a Él, porque no hay por dónde criticarle, aunque ahora vamos a ver en el Evangelio que algunos sí lo buscaban. Sino que comparándote con Cristo te saldrá buscar imitarle y buscar acercarte a su gracia para poder imitarlo. ¿no? Para poder parecerte más a Él. O más bien, para siendo como eres, poder seguirle. ¿no? Que es lo que, a lo que Jesús quiere ayudarnos. ¿no? no quiere que seamos robots iguales todos. ¿no? Cada uno es como es. ¿no? Unos más afectivos, otros menos. Unos pues con... Bueno, pues con mayor paciencia, con más paciencia, otros con menos, cada uno es como es, ¿no? Y hay cosas que, bueno, que se pueden ir perfilando y se puede pedir a Dios que nos ayude a crecer en virtudes y... Pero uno no deja de ser quien es, ¿no? Y así es como nos quiere Jesús. Y eso tenemos que, que aprenderlo en nuestra vida, ¿no? A no compararnos. A no compararnos nosotros, a no comparar nuestras familias, a no comparar... Eh, nuestros grupos parroquiales a no comparar eh, yo pertenezco a este movimiento, tú a este otro a no comparar esas cosas ¿no? si son todas cosas amadas por Dios si cada persona es amada por Dios lo que nos tendría que salir si vemos algo que hace otra persona que nos que nos choca es rezar por ella eso es el verdadero el verdadero amor, ¿no? Al otro nos envenena y nos llena de, de, de cosas, el corazón que nos tiran para abajo. ¿no? La crítica, la envidia. Rezar, darnos cuenta también de que nosotros somos limitados, que no somos mejores que nadie. Y también hay otra envidia que es más peligrosa aún, ¿no? que es la de envidiar el pecado. Envidiar el pecado. A propósito de esto... No sé muy bien de quién es, pero, pero hay, una, hay unos versos que siempre me han hecho eh, bastante gracia. ¿no? Unos versos españoles, me parece que son del arcipreste de Ita o de, o de alguno así. ¿no? Que, que dicen esto. Lo digo y luego lo explico en la siguiente. Envidia de la virtud hizo a Caín criminal. Gloria a Caín, hoy el vicio es lo que se envidia más. Y a, y a raíz de esto explico pues que está, normalmente se envidian cosas buenas y eso nos lleva a que no está bien. ¿eh? Pero a veces podemos envidiar cosas malas, que es más perverso. Bueno, habíamos dicho esta, esta cita ¿no? esta cita, estos versos envidia de la virtud hizo a Caín criminal gloria a Caín hoy el vicio es lo que se envidia más ¿no? ¿qué es lo que hace que Caín mate a Abel? pues que envidia que Abel es bueno que hace que ofrece lo más bueno que tiene a Dios que es bueno ¿no? él en cambio ofrece lo peor ¿no? y la envidia de esa bondad Convierte a Caín en criminal, le hace que le mate. ¿no? Y sigue diciendo, Gloria Caín, bueno, es un poco así este verso, ¿no? Un poco, en fin. Pero la idea es... está ahí, ¿no? Gloria Caín, hoy el vicio es lo que se envidia más. ¿no? Caín envidiaba el bien que hacía Abel y hoy hay gente que puede envidiar el pecado. Que es una envidia tristísima. ¿Qué envidio yo? A este tío que, fíjate, jode cómo disfruta... Eh... <risa> con sus millones con sus riquezas con sus teniendo ¿no? a este tío cómo se lo pasa con esta chica hoy esta mañana luego el otro luego la pues es muy triste envidiar eso ¿no? hay que admirar el bien pero no podemos desde luego admirar el mal eso es de una corrupción y una vileza grande, ¿no? Porque nuestro estamos hechos para para amar el bien. Claro, si no nos cuidamos, si no escuchamos a nuestra conciencia, si le damos constantemente pataditas y no le hacemos caso, pues acabamos totalmente eh, torcidos en nuestro querer, ¿no? Y acabamos queriendo cosas malas y pensamos que lo bueno es, eh, no lo sé, ser unos Don Juanes o unas Doña Juanas, unas ser tener un trabajo donde arrasemos y pisoteemos a la competencia eh, no sé, no tener muchas preocupaciones y obligaciones, no tener compromisos a este, a este respecto hay una película que se llama Family Man, me parece de Nicolas Cage, que no es que sea uno de los mejores actores del mundo, en mi modesto modo de ver, pero que es interesante la, la premisa y el mensaje que pretende mostrar, ¿no? Se trata de un, bueno, no me acuerdo muy bien de cómo es, pero bueno, un, un alto ejecutivo, soltero, pues eso, frívolo, eh, riquísimo, que no tiene ningún compromiso, ninguna familia, que de repente se despierta un día siendo padre de una familia numerosa, ¿no? Lo que él más odiaba en su vida, ¿no? Bueno, y la película se va viendo cómo en realidad, pues ser padre de una familia numerosa, no sé si es muy numerosa o no, un par de hijos, tendría tres, no me acuerdo. Eh, pues viene más el corazón que vivir para, para abrazar a unos billetes, ¿no? O para abrazar a una chica o a un chico que, que mañana no estará, ¿no? Pues vale la pena reflexionar ¿no? sobre esto. ¿Qué envidiamos? El bien, el mal, cualquier cosa está mal, pero el mal desde luego es mucho más terrible, ¿no? no tendremos superherido el corazón, no necesitaremos pedirle al Señor que le dé la vuelta a nuestro corazón como un calcetín para que podamos empezar a amar lo bueno. ¿Tú amas servir a los demás? ¿Tú amas la pobreza? ¿En el sentido de una vida desprendida, una vida donde las cosas no se te peguen al corazón? ¿Tú amas poder entregarte y luchar para poder entregarte a cosas grandes, a grandes empresas? a grandes ideales como el matrimonio como la familia como el sacerdocio como el vivir para los demás como el hacer con tu trabajo cosas que valgan la pena y que ayuden al desarrollo de la sociedad como la vida religiosa como cualquier apostolado con el que se pretenda acercar a los que están alejados al Señor ¿tú amas eso? ¿o amas la vida del futbolista de turno, del famoso de turno. Que es eh, todo, todo para afuera, ¿no? Toda apariencia, ¿no? ¿no? No digo yo que no haya futbolistas y, y famosos que sean gente buena y con grandes ideales, por supuesto. No lo dudo. Aunque lo tienen más difícil. Porque donde hay fama, donde hay dinero, donde... Pff, las cosas se dificultan, ¿eh? Fíjate los políticos. Capacidad de... Pff, Trincar dinero bajo manga. A ver quién se libra. Es que la tentación es muy fuerte. Y honrados, honrados, honrados. Bueno, pues algunos, algunos habrá, pero. Pero todos somos. Pues eso. Pecadores, débiles, fallamos. Bueno, en una ocasión. Cuenta el Evangelio cómo se acercan a Jesús, eh, los discípulos de Juan se le acercan a Jesús después de que Jesús ha elegido a Mateo. Mateo, que era pues, un publicano, un pecador público, cobrador de impuestos de los romanos, lo elige para apóstol. ¿no? Y eso pff, no hace gracia a muchos, ¿no? Es cuando dice Jesús eso de, no he venido a por los justos, sino a por los pecadores. No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Bueno, pues a continuación dice que se acercan a Jesús unos discípulos de Juan y le preguntan, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Bueno. Y me parece que detrás de, este, de esta pregunta de, de estos discípulos de Juan a Jesús está la envidia, ¿no? No soportan a Jesús. No soportan a alguien tan bueno. Alguien que ha cogido un tío despreciable y le ha nombrado apóstol. Alguien que habla con misericordia de los pecadores. Y van y le preguntan, oye tú, en realidad eres un comilón, ¿no? Nosotros ayunando y tú en cambio aquí de comilonas, ¿no? con estos ricachones, porque debería estar en una comida, le había invitado el propio Mateo. ¿no? Y dice, llegarán Días en que les arrebaten el esposo y entonces ayunarán. Mientras esté el amigo del esposo no se puede ayunar. Bueno, eh, esas palabras ¿no? que nos hablan de que de lo importante que es, que es el ayunar, ¿no? Para prepararnos para recibir al esposo, ¿no? para estar con el esposo. No tendrá sentido, ¿no? Cuando estemos en el cielo, pues ni los ayunos, ni, ni las penitencias, ni que pero sí lo tienen ahora. En vistas a prepararnos para recibir al Esposo, ¿no? por no apegarnos demasiado a las cosas y purificar nuestros gustos y desear sobre todo estar con Dios, ese es el sentido del ayuno. Bueno, pero el caso es que se les, se les acercan estos discípulos de Juan, se le acercan a Jesús con envidia. ¿no? ¿Tan bueno? Vamos a criticarle en algo, ¿no? Oye, te criticamos porque eres un comilón y nosotros estamos aquí ayunando. Nosotros podemos andar así por la vida, ¿no? Y es bastante, bastante triste, ¿no? Que nuestra vida, que en nuestra vida nosotros seamos como estos discípulos de Juan. ¿no? Mira este, qué bueno es, qué bueno es. A ver qué hace para poder. ¡zas! Mira lo que ha caído. Va. Se lo digo. Bueno, mejor no se lo digo a él, se lo digo a otros y que lo difundan, ¿no? Y que lo digan por ahí. Y así hacemos daño. Nosotros no podemos no podemos tolerar esto. No No podemos tolerar la envidia ni podemos colaborar a, a eso, a los cuchicheos, a las habladurías, a la crítica. Primero porque probablemente los más dignos de crítica seamos nosotros. Y segundo porque llenamos nuestro corazón de basura, que es un lastre que nos impide elevarnos a las cosas grandes En realidad, cuando hablamos de un vicio, tenemos que darle la vuelta y hablar en positivo, ¿no? La envidia es el vicio del que estamos hablando, ¿no? La envidia que, que lleva a la crítica, a la calumnia, a la comparación, a la murmuración... Y todo eso que nos lleva a una profunda tristeza interior. Es triste ver cuánta gente está quemada por dentro totalmente por resentimientos hacia otras personas. Por, bueno, enfados que podrían tener más o menos razón en su momento, pero que se han ido anquilosando en su corazón y les suponen un peso tal que les hunden. Les convierten en personas que se les ve que son malas porque están envenenadas, y de ellas solo salen sapos, culebras y no rosas, no les salen rosas de la boca, no sé, esto creo que es una canción de, de algún grupo así indie, no sé muy bien de cuál, me salen rosas de la boca, bueno, el caso es que, que no, que es difícil que a alguien le salgan rosas de la boca, ¿no? A uno le salen rosas de la boca cuando ama. No, en los enamorados. ¿no? Sobre todo, desgraciadamente, pues al principio. ¿no? Digo desgraciadamente porque tendría que ser algo que tendría que crecer por momentos. ¿no? En muchos crece, no, no digo que no, pero mucha gente que no sabe llevar bien el, el enamoramiento. ¿no? Y Bueno... Hay unas fases, hay unos momentos, hay... Y si no se viven bien, pues se puede perder, ¿no? Y puedes ver a gente que estaba enamoradísima, que de repente se echan eh, se echan jarrones a la cara, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque no han sabido cuidar el amor. No han sabido darse cuenta de que el amor no es sentimiento, sino que tiene que ver, pues, con con un, un esfuerzo, con una virtud, con un luchar, una lucha siempre de la mano de Dios, ¿no? por amar más. Pero bueno, no estamos hablando ahora de eso, ¿no? Pero lo que decía, ¿no? Se ve los enamorados como, sobre todo al principio, ¿no? Y también, bueno, los que son buenos enamorados, buenos amantes, siempre, pues, se echan flores el uno al otro por la boca, ¿no? Se dicen cosas bonitas, ¿no? Se llaman de formas bonitas, a veces ridículas de lo bonitas que son. Pero, pero esto es lo propio del amor, lo propio de quien no ama, del envidioso, del que envidia, pues es todo lo contrario. ¿no? Que salgan sapos y culebras y decir cosas feas. Y... y además, el que ama dice las cosas bonitas, me refiero al amor pues de, entre un chico y una chica, no se las dice a la cara al otro. no no es No es que eh, mi novio es es un osito le dice le dice a una chica a su, a, su, a su amiga o en un grupo de amigas o no le llamará osito lo que sea o Winnie the Pooh, se lo llamará a él ¿no? como algo cariñoso y bonito no en cambio es al revés ¿no? cuando uno envidia no es a veces se lo puede decir a la cara al otro ¿eh? pero muchas veces más rastrero, ¿no? Y sí que se lo dice a los, a los demás. Este es un cabronazo. Este es un, un cabronazo, perdón, he dicho, joven, una meditación católica, lo siento. Este es un tal cual, ¿no? Un tal, tal por cual. Pues, pues sí, eso se lo dice, lo dice el público y para hacer daño, ¿no? Así vemos como el, la envidia va a hacer daño y el amor pues va a a intentar alegrar el corazón. Esto es así hasta cierto punto. Quiero decir uno también cuando quiere a alguien, eh, dice las cosas, cosas buenas de alguien, aunque no esté el delante, ¿no? Claro que sí. Y eso es eh, modo de frenar la envidia, el cuchicheo, el. pues. pues o no decir nada. O hablar bien cuando una charla de Nick Gamble, que es el que, bueno, el, el promotor de las cenas alfa, pues cuando habla de esto dice, bueno, joder, puede que no, que tu vecino o quien sea sea una persona que no le encuentras nada positivo, pero seguro que, no sé, igual tiene un gato y por lo menos le da de comer a su gato y lo trata bien, ¿no? Pues habla de eso, ¿no? Busca siempre lo positivo de otro. Si sí, es súper mezquino, es súper tal cual, no sé qué, pero... Jo, ¡Qué bien cuida la cubertería! ¿no? La tiene siempre, siempre brillante. Bueno, pues di eso a la gente. Si tienes que decir algo de él, jo, es un tío... Es un tío que sabe pulir cubiertos de maravilla, ¿no? ¿no? En vez de decir que es un no sé qué, que es un porque hacemos daño a otro cuando hablamos mal de él pero es que el daño que nos hacemos a nosotros envenenándonos el daño que hacemos con nuestro pecado con, siendo tan oscuros tan arios, creo que es un, un día hoy para proponernos el luchar contra, contra esto contra envidiar que a todos, todos estamos. Nadie está exento de poder caer en esto. ¿no? Porque tendemos muchas veces a compararnos, porque queremos ser buenos en lo nuestro y si hay alguien que es mejor, pues, si no tenemos un buen espíritu, un buen corazón, pues muchas veces nos puede doler. ¿no? ¡Joder, qué bien le va a este! Uno puede, no sé, no lo sé. Es un tema complejo. Y tenemos que pedirle al Señor eso, al Espíritu Santo, dame la vuelta al corazón, Señor. Que sea capaz de alegrarme cada vez más. Cuando a otro le va bien, muchas veces seguro será. Cuando a otro le va bien, si de verdad le queremos, nos alegramos. Si no es que no le queremos, cuando un padre o una madre ven que a su hijo a su hija pues son buenos en algo, no dicen, joder, ya podría haber sido yo, ya me gustaría a mí ser tan lista. ¿no? Y empieza a hablar mal de su hija, está sin sí, mucho empollona, pero la habitación la tiene como una leonera, no, no cumple nunca, el, yo qué sé, no es nada puntual, no sé qué, no, no. Joder, mi hija, fíjate. Ha sacado la mejor nota en su... Claro, lo dice con orgullo. Pues Señor, acudimos en este, en este momento para, para pedirte que nos ayudes a, a amar de verdad a los demás. Para pedirte que nos ayudes a regocijarnos cuando a los demás les va bien. Y que nos ayudes cuando a los demás no les va bien a ser buenos con ellos y tener buenos deseos hacia ellos y a rezar por ellos. Que nos ayudes a no compararnos. No vivimos para compararnos. ¿no? Tú eres el modelo, Señor. Y a seguirte a ti, a imitarte a ti, es a lo que aspiramos. ¿no? Cada uno por nuestro camino. María, nuestra madre... Fíjate, pff, si fuera estando en el lugar en el que está, ¿no? pues cuántas cosas malas ve de nosotros. Y podría, si fuera una cuchichona, una cuchichera, no sé cómo se dice, pues estar todo el día hablando mal de nosotros. En absoluto, habla mal de nosotros. Está todo el día delante de su hijo, oye, oh, mira a mi, mira a tu hijo, a tu hijo Javier, ¿no? Sí, será lo que quieras, pero mira qué bien tiene, qué pulidos tiene los, los cubiertos, ¿no? Diciendo siempre lo bueno para, pues como una buena madre. Pues a ella acudimos, que nos ayude también a nosotros a valorar siempre el bien de los demás y a rezar, pues cuando algo no esté tan bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.